0: Deixa eu te fazer uma pergunta Por que que tu não corta os vídeos Quando tu interage com a tua mãe?
1: Depende do vídeo De qual tu tá falando
0: É que tem vários aí Tu interagindo com a tua mãe nos
1: vídeos. Tem alguns
0: que eu, que eu tenho que cortar E eu esqueço, mano
1: <risos> No passe Podcast
0: Bem-vindos de volta ao podcast Legacy Pauper. Opa! opa, peraí, mudou, 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 teve mudança, agora nós temos um nome oficial para o podcast, é, tivemos algumas mudanças, ficamos dois meses aí parados graças ao coronavírus, a gente não conseguia se encontrar é, nem fisicamente, muito menos virtualmente porque a gente estava trabalhando feito louco nesse tempo aí a galera que é streamer e youtuber tinha muito vídeo para gravar e eu infelizmente galera trabalho na área da saúde então eu tô que nem o cão chupando manga correndo para lá e para cá então pedimos desculpas para vocês por termos ficado dois meses longe e agora a gente voltou, voltou com uma cara nova, no Passe Podcast, começando hoje, primeiro episódio, esperamos que vocês gostem. Como não podia faltar, nós temos o Alexandre Weber.
1: Boa noite, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo Pô, de aí. mas. e
0: o também, Xandinho? É, pois é. Ah, cadê a tua entrada clássica, cara? Tenho conhecido por ela. Fala pessoal, tudo tranquilo. E agora, galera, nós temos um cara que foi nosso convidado já e entrou de maneira permanente para o nosso elenco agora, Rafael Jesus, aquele que anda sobre as águas do Magic the Gathering.
2: Fala, pessoal, tudo beleza? É isso aí? Como é que vocês estão? É isso aí. <risos> não, não tenho muito o <risos> que falar, por enquanto. <risos> Meio tímido até.
0: Aí, meu irmão, Mas, tu vê o bem? Jesus, trovador pra caramba do jeito que ele é. E tímido para gravar é complicado, né? Diz aí. com a realidade?
1: Não, tá, tá certo mesmo. Primeira vez aí no, nos holofotes aí da, dessa, dessas mídias aí de podcast. Tem que, tem que chegar de mansinho, né? Não, não dá para vacilar.
0: É isso aí. Então, tá galera, é, estamos com essa mudança aí de nome. Quem puder comentar com a gente nos nossos WhatsApps aí o que acharam é do nome, se é um nome legal, se não é. É, a gente ficou muito tempo pensando num no nome e não achava nada que, que a gente gostasse de verdade. E acabamos ficando com esse. Acredito que seja um nome maneiro que tenha a ver com o Magic the Gathering E a ideia agora é dar uma profissionalizada no nosso podcast. Deixar ele mais editadinho, deixar ele mais... Gostoso pros ouvintes queridos e gostoso.
1: Certeza, que a gente, a gente gosta muito de jogar de azul, né? Por isso no passe.
0: É, exatamente. Ou aquele velho raio no passe, na Killian Range, né? Que acaba com a Pode graça do estompe, né?
1: Até estourar uma pista é bom, às vezes.
0: Exatamente. Como Evolve Wides, tem gente que gosta de fazer aí, ó. Deu até a dica é. no canal dele. Estoura o Evolve Wides no passe, que daí tu vê... É, o que que saiu ali pro Delve? Se tu quiser, tu já troca.
1: Certeza.
0: Sabe quem é que deu essa dica, Alexandre? Quem? Foi você, cara. Você ah, nos deu foi... essa dica com seus vídeos maravilhosos.
1: Valeu. Ah, às vezes eu até esqueço, você mas.
0: <risos> o
2: Xandinho é o nosso Maradona. Nosso Maradona.
0: O é o nosso Maradona. Falando no nosso Maradona, é, o tema de hoje, galera, é um tema muito esperado, eu acho, por muita gente. Eu espero estar tá lançando essa semana ainda, que foi a semana que o Alexandre Weber foi campeão de mais um campeonato Pauper. Ele ganhou o Pauper Series, Series da Card's Helm. Ele vai falar um pouco hoje pra gente como que foi. Ele tava gravando os vídeos e postando no canal dele. Então, deve ter sido uma experiência diferente, já que no Nacional, que ele é tricampeão do Nacional expletado, mas é tricampeão. É. <risos> No Nacional ele não tinha que gravar, ele só tinha que jogar, então a concentração é diferente. Então vamos saber um pouquinho dele como foi. E também, mais para frente, o Rafael Jesus agora é um cara habilitadíssimo para falar da gente, de tudo que tá acontecendo no nosso querido Magic The Gathering. E ele vai falar um pouquinho do Pioneer e do T2, da, do tal Companion, que tá dando muito o que falar aí.
1: Pô, Rafael Jesus jogou o torneio, né? Do, da Kart Selma também, né? Eu joguei bem complicado. É, eu acabei ganhando, né? De Mono Blue Delver. Esse deck que, na verdade, não foi nem eu que escolhi, né? Foi o Carlos Júnior, que é um padrinho do canal, que ele queria ver uma liga com o Monoblue. Falei pra ele, ah, vai ter esse torneio aqui. E daí eu acabei jogando com o Mono Blue. Como tu falou, né? Tem essa parte de gravar e. E comentar ao mesmo tempo, que dá uma atrapalhada, mas como eu já tô bem acostumado, né, com, com os vídeos de maneira geral, de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente vai pegando essa prática. Eu acho que o que sobressai é nosso jogo, né? Se a gente conseguir chegar numa concentração boa, o que sobressai é o jogo. E foi bem isso que aconteceu, sabe? Tava bem tranquilo até nas partes mais difíceis do torneio, ali no top 8, tava bem tranquilo, não tava ansioso nem nada, um pouquinho nervoso, assim, mas. Nada que atrapalhasse, assim, não, não, não dei nenhum misclick, nem nada do tipo. Na final acabei ganhando do Ramuda, né, carinha de Santa Maria, gente boa demais. E também youtuber, né, produz conteúdo e também tá fazendo streams, que eu ainda, ainda não comecei, mas pretendo começar. Então a final foi bem, foi bem emocionante, narrada ali na, na stream beneficente, né, da Cardis Helm. Foi narrada pelo Gabriel Gonzalez, comentários do Capivara e do Ari. Então eu até tava conferindo depois como é que foi ali a narração. Mas foi bem legal esse torneio aí. Foi, durou umas duas semanas, né? para jogar, porque tu recebeu um oponente que tinha que jogar contra esse oponente. Então foi bem, bem interessante essa dinâmica aí. E o monoblo, achei que saiu muito bem. Né? Acabei pegando pouco Boros. Então dei sorte nos pareamentos aí, porque Boros é o, é o pesadelo, né, do Mono Blue Delver.
0: Fala pra gente o é um que vilão? pegou então, meu.
1: Tá, na primeira rodada peguei um Auras, que é good match pro Mono Blue, já que o Mono Blue tem os counters muito cedo, né, e consegue dar o consegue anular as principais mágicas ali do Auras, né? E eu acabei perdendo o game 1, porque ele veio muito bem assim, ele veio com mais Auras do que eu tinha counters, né? Então então ele acabou vencendo o game 1, só que o Auras tem aquilo né, às vezes ele vai vir com duas mãos muito boas e vai ganhar, não tem nem o que fazer, mas tem vezes que ele vai moligar 5, vai moligar 6, vai vir um pouquinho mais lento e foi justamente isso que aconteceu, Eu acho que ele moligou a 5 no G2 e, e a 5 também no G3 se não me engano, acabei vencendo né, porque o Monoblue tem os counters mesmo para anular as principais auras do Auras. No G2, peguei o nosso querido Gasparoto que também estava fazendo parte da equipe aqui do podcast. Acabou não, não querendo mais continuar no projeto. A gente fica bem triste, né? Porque a gente gosta muito dele.
0: É verdade. Padrinho mas... da
1: minha filha, inclusive. É. Mas beleza, né? A gente respeita aí. Vamos, vamos ver como é que vai ser aí o futuro. Mas essa partida foi meio que decidida no tempo, né? Eu acho que o Gasparotto... Ele até tá jogando bem de Tron, sabe? Mas o problema é que ele não tá sabendo fechar o jogo rápido Eu acho que muitos jogadores aqui do Brasil têm esse problema também quando estão jogando com decks lentos não é nenhuma questão mecânica sabe porque muita gente quando fala em jogar lento ou jogar rápido pensa muito na parte mecânica de tu tomar uma uma decisão uma fazer, jogar a carta rápido mas tem duas partes que é ou mecânica e a outra parte é eu saber as jogadas certas que vão te facilitar para tu ganhar o jogo com menos jogadas e eu acho que ele acabou uh, penando nessa parte, né, principalmente com o Tron, que ele não estava tá muito acostumado, que é fechar fazendo as jogadas certas, na hora certa, para vencer o jogo rápido. E, e daí eu acabei vencendo no tempo, né, ele ganhou o G1, mas o G2 e o G3 eu acabei ele acabou não conseguindo vencer o G3 a tempo do, do Match Online.
0: Um parênteses aqui, antes de entrar no G3. O Gasparoto tá com um projeto novo, tá, galera? Para quem quiser acompanhar aí, é BR, o canal dele é na Twitch. Então, assistam ele faz lives, tá fazendo lives na Twitch jogando. E tá bem legal, eu tô, tenho acompanhado aí alguns dias. E é isso aí, para quem quiser acompanhar o projeto novo dele, por favor, BR na Twitch.
1: Certeza. Vou até falar pra ele colocar uma webcam. Não que ele seja bonito, mas é que é bom, bom aparecer na, na é frente. É muito stream. dente, meu.
0: É muito dente. Vai assustar as crianças, cara. Não dá, não dá, não dá. É muito dente. É,
1: parece um muito com aí. Desejo aí o sucesso pra ele nas streams e... O
0: que tu falou, Jesus?
1: É que
2: ele parece o Baraka do Mortal Kombat. <risos> Baraka.
1: Game 3 foi contra Boros Bully, né? Que é... Partida praticamente impossível, apesar de ser muito difícil de ganhar. Eu acabei vencendo no G1. O oponente deu um misclick uma hora ali. Em vez de ele fazer um Electric, ele que ia levar tipo umas três fadas, ele fez um um selo de fogo, né? Então eu acabei vencendo o G1. O G2 é aquele Stomp do Boris Bully normal, né? E o G3. Eu poderia ter vencido porque o jogo estava equilibrado, assim eu estava conseguindo colocar pressão Ele não estava comprando muito bem, estava comprando muito terreno Não comprou muita Fiftless Looting também né, para descartar os terrenos E chegou no momento que eu fiz um Ponder E tinha um Spary Golem e duas ilhas básicas E eu estava com o Delver flipado e ele estava com 8 de vida E daí eu acabei pensando E eu achei muito pouco, né, já que tinha duas ilhas Eu achei que o Golem não ia ser o suficiente Acabei embaralhando mas eu acho que se eu tivesse equipado ali o, o, o Spire Golem no topo, né, mesmo tendo duas ilhas no Ponder, eu acho que daria pra ganhar essa partida aí junto com o Delver. Até porque o Spire Golem, ele é artefato, né, então ele joga em volta da prismatic. Então foi uma, uma jogada que eu poderia ter... Poderia ter arriscado, né, aquela jogada que separa os homens dos meninos. E eu acabei entrando na categoria de menino porque eu quis embaralhar para, Porque eu tava com medo de, das duas ilhas que estavam no Ponder. Mas enfim, daí duas vitórias, uma derrota. Na quarta rodada peguei mais um Tron, né? O Capivara, que tava comentando também, né? O top 8. Jogador lá de São Paulo, do interior de São Paulo, não sei exatamente de onde que ele é, mas é do estado de São Paulo, isso que eu não sei. E. Ele tava de Tron também, né? O Mono Blue tem uma vantagem contra Tron, de maneira geral, assim, né? Tem vezes que o Tron vai fazer, a... vai fazer ali o um Drifter e tu não vai ter muito como responder. Mas se tu consegue encaixar o jogo bem direitinho no, no G1 e no G2, ele dá uma e ele não estabeleceu o jogo tão rápido assim. É bem tranquilo pro Mono Blue, né? Se ele vem com uma com uma base de mana meio lenta, dá, o Mono Blue consegue anular tudo tranquilamente. E foi bem isso que aconteceu, sabe? Ele ele veio com uma não não veio com aquelas mãos do Tron assim que que faz o um Drifter turno 3 ou turno 4. E isso facilitou bastante para vencer o jogo. Na quinta rodada né? eu dei um problema no... para gravar, porque eu estava até... Falar que eu tava montando o computador, né? que deu um problema na placa mãe, eu fui gravar no meio disso, nesse meio tempo. Então eu não consegui gravar, pensando que eu poderia utilizar o replay depois, né? porque tava... não estava conseguindo gravar com a câmera. Fui ver o replay depois e não estava nem abrindo no Magic Online, então acabei perdendo essa partida contra a Monoblack. Mas eu venci o jogo, né? Foi 2x0. Acho que foi uma das partidas que eu joguei melhor, porque eu tive que jogar um monte de coisa em volta, né? Inclusive no game 2, acho que ele fez um, uma combate de Witches no turno 2 ou turno 3. E mesmo assim eu joguei em volta, né? Consegui uh, driblar, de certa forma, a combate com o Ninja e com o Delver flipando. E isso eu achei ah, muito, é. muito bom. Mas apesar disso, eu não consegui mostrar a partida. Ah, uma coisa é, que eu esqueci de falar. Eu
0: queria te perguntar uma coisa sobre isso. É, teve algumas partidas que tu pulou, né? Deu algum problema? Como é que foi isso daí?
1: Não, no game. No, na terceira rodada, eu normalmente o que eu faço, né? Eu gravo a partida, eu gravo a tela da partida e eu gravo a câmera também, que no caso é a minha imagem, né? Depois eu passo a imagem da câmera pro computador. E depois eu deleto, uhum. né? Porque o cartão de memória ele tem 16GB, então ele não consegue gravar duas partidas. Então eu tenho que passar pro computador e depois voltar aqui. Só Sim. que quando eu fui gravar a quarta rodada, que foi contra o Tron, eu acabei deletando esse arquivo, achando que eu tinha passado a terceira rodada pro computador, porque eu sempre faço isso, né? Eu, eu termino de gravar, passo os arquivos pro computador e depois eu deleto só que eu não, não tinha passado para o computador, eu só deletei para jogar a quarta rodada então eu acabei Ai, perdendo esse, esse arquivo aí uh, é, também, é e falando sobre o Boris Bully uh, ele também, o, o meu oponente o Clamego, ele tem um canal no Youtube também, né esse canal no Youtube ele posta as partidas, no caso ele só mostra ali, o replay do Magic Online, né? Não tem nem música, nem nada. Mas pra quem quiser ver como é que foi as partidas dele com o Boris Bully, é bem interessante aí pra quem quiser conhecer, né? Clamego no YouTube. Na Boa. sexta rodada, depois de vencer de 2x0 o Monoblack, na sexta rodada eu acabei pegando um Burn. E esse Burn foi uma partida bem tensa, né? Eu tive que dar bastante sorte ali, aqueles... Sabe aquelas aquela sorte que o cara não pode comprar raio senão tu vai perder, foi justamente isso que aconteceu, né? O game 1, o Monoblue, ele tem uma desvantagem contra o Burn, porque ele coloca umas ameaças, tipo a Curse, o Thermalquimista, o Gitu, e tu simplesmente não tem como tirar essas ameaças do campo, né? Tu pode dar um Snap, mas tu vai ter que gastar duas cartas para lidar com o Thermalquimista, porque tu tem que dar o Snap e depois tu tem que dar o Counterspell. Então é muito ineficiente, né, tentar lidar com, com essas cartas no G1. Então, normalmente o Monoblue acaba perdendo quando o Burn faz Mana Gitu, Mana Thermo. Não tem muito o que fazer e foi justamente isso que aconteceu. Mas no Posseid, né, Ele... eu uso quatro Blue Elemental Blast, ajuda bastante. E uma Dispel também. Então, facilita bastante. No G2, que eu tava no Play, além de estar no Play, eu tenho as Blue Elemental Blast, então dá pra vencer tranquilamente. E no G3, eu... Eu tava. Eu foi a, G3 é difícil, né? Porque mesmo eu tendo as Blue Elemental Blast, o Burn estando no play, ele consegue, por exemplo, fazer. Primeira coisa, mana Gitu, eu já não tenho um counter, eu vou ter que dar um. Vou ter que já gastar uma Blue Elemental Blast pro Gitu. E se ele fizer no segundo turno um Thermal ou Curse, eu já não. Dificilmente eu vou ter tanta Blue Elemental Blast pra conseguir lidar com tudo isso. Uhum. Então o Burn. O Burn quando ele começa é bem difícil, né? E foi justamente isso no, no game 3. Só que o, o meu oponente ele equipou uma mão arriscada. Aquelas mãos que eu, eu acho que ele fez o risco certo, né? Que é basicamente tu equipar uma montanha, o Gitu Lava runner e o Nidodrop. Porque o Nidodrop tu causa um de dano e compra uma. Então tu baixa o Gitu no turno 1, Gitu vai bater, o Mono Blue não, não tem nenhuma criatura que bloqueie o Gitu no turno 1. Então o Gitu vai bater livremente e ele vai fazer o Niddle Drop para achar, teoricamente, né o segundo land, mas ele acabou dando azar de não achar. Então eu consegui estabilizar o jogo aí e essa partida foi muito importante para conseguir fazer o top 8. Na última rodada, eu... eu nem sei qual era o deck do meu oponente, porque ele acabou não jogando. O prazo era até sábado, meio-dia, eu estava tentando mandar mensagem para ele, mas ele acabou... Só me mandando uma mensagem de volta, sei lá, 5 para o meio-dia, né, eu já tava até, a, a organização já, já tinha até falado para colocar o resultado, né, de 2 de a 0, e foi isso que aconteceu. Então, daí eu fui para o top 8, né, passei em, acho que em, em sexto lugar, e na primeira rodada foi contra novamente o um Burnie. E engraçado porque essa partida do top 8 contra o Burnie foi exatamente igual a do suíço, no game 1, no game 1, o cara faz as ameaças e o Mono Blue consegue responder de uma forma ineficiente.
0: Uhum. Engraçado
1: que nas duas partidas eu consegui estabilizar. Só que eu consegui estabilizar com, tipo, 3 de vida nas duas. Tanto no G1 da, do Suíça quanto no G1 do top 8. Daí o cara e vai comprar. Né?
0: Estabilizar é. com 3 de
1: vida. É. Mas daí, mas daí é aquilo, né? Se o Burn começa a comprar a montanha, ele vai perder. Ah, é, é. Mas o que aconteceu foi que ele comprou ali uns 2, 3 Burn seguidos. Tanto no, no Suíço quanto no Top 8 foi isso que aconteceu. O cara comprou dois, três burns seguidos e, vem, e tinha mais burn do que eu tinha counter, né? Pra, uhum. pra tentar segurar o jogo. E daí no G2 foi muito parecido, porque o G2 também, né? Esse negócio de estar tá no play faz muita diferença com as Blue Elemental Blasts também. Então eu acabei vencendo o G2 do Top 8. E no G3 foi a mesma coisa, porque ele equipou uma a mão de um terreno. Só que dessa vez eu acho que o oponente do Top 8 mandou meio mal porque ele equipou uma mão de um terreno com o Gitu, né, que é uma carta muito boa contra o Blue. só que ao contrário do Suíça, ele não equipou o do Drop então ele não tinha essa, esse draw extra, entendeu? Então hum. isso faz, fez uma diferença muito grande aqui no, no, no jogo e daí eu acabei levando, né já que ele não achou ali o, o segundo land, demorou bastante para achar o segundo land, então tu vai ter os counters ali para anular o termo ou o que seja
0: Esse jogo foi no... pra, pra internet já ou não?
1: Não, vai essa semana. Eu acho, acho que amanhã já vai estar. Tá, amanhã não, segunda-feira, dia 1 de junho. Não sei quando é que vocês estão ouvindo isso, mas
0: vai estar tá <risos> amanhã. Provavelmente já foi. É. Provavelmente mas... o podcast foi depois. Mas... Sim.
1: Daí, mas tá bom.
0: Vou... Já tá, então.
1: <risos> <risos> já tá, É, espero que sim, né? Top 4, peguei o B-Delver. Uma das. Na, falando sobre a outra chave, né? Era Boris Monarca ou o Bedelver? Eu tava torcendo para que fosse Bedelver, né? Porque Bors Monarca é muito mais difícil de, de enfrentar. As pessoas costumam achar. Na verdade, eu não, não tenho certeza disso. Mas eu acho que as pessoas costumam achar que o Bedelver tem vantagem. Eu não, não tenho certeza dessa informação. Mas que eu fácil, acho que. A, a...
2: Eu acho que o Bedelver não tem vantagem contra o Monoblue falo por experiência própria, pra mim é uma das piores né, que tem e junto do Monoblue, o Scred então foi, foi bem bom pro chão pro de separamento do, da, da, do top 4 ali né eu vou te falar uma é coisa, top.
0: eu não sei jogar contra Monoblue, não sei jogar contra Monoblue, é impressionante eu posso estar com o deck que é 500% de chance a mais de ganhar
1: e eu perco é impressionante Pau. Qual deck que é 100% de chance a mais?
0: Eu não sei, meu irmão. Em qualquer deck eu perco. Então, qualquer um deles, eu sou ruim, entendeu? Eu acho qualquer que a pior... Match, game, cara... As duas
1: piores matches eu acho que é o Boros Bully. O Boros Bully, é... Bully tem muita vantagem. E o Affinity. O Affinity também tem muita vantagem.
0: É, eu tenho jogado muito com o Temur Affinity, né? Que É, um... é, o... é o Affinity dos bichão, que não vaza pro Throgmite. E tem sido o melhor. Eu tenho ali conseguido jogar bem contra o Monopoly, mas cara, eu perco umas partidas que estão ganhas, assim é impressionante. Parece que quando eu tô pra ganhar falta aquela concentração final, tá ligado? Sim,
1: é. Na, na verdade, tem muita gente que fala, né? Ah, quando tu tá perdendo tu tem que estar tá concentrado, mas eu acho o contrário, eu acho que quando tu tá vencendo que tu tem que triplicar a tua concentração uhum, pra não é, jogar verdade. pra né?
0: Então chegamos à conclusão que o Mono Blue é good match contra o UB.
1: É, exatamente, é isso que eu ia falar, o Rafael Jesus está certo. O mono blue uhum. é um good match, não é tipo. Não é muito, mas é uma vantagem, assim, que tem ali uns 60, sei lá. Não sei exatamente como é que é. Daí eu acabei vencendo do Mono Blue, do, do UB, desculpa, e no top 4, né, esse top 4 meio que deu tudo certo, porque o mono blue consegue colocar muitas criaturas que o B tem, tem dificuldade, a melhor carga do B Delver nessa partida é o Snuff Out, né, que, que é uma remova por zero manas que consegue consegue ou destruir, ou matar a Spell Stutter ou matar o Ninja por zero manas num momento crucial, né, porque normalmente tu quer matar a Spell Stutter quando ela tá tentando anular alguma coisa tua e o Snuff Out, ele é especialmente bom para fazer isso mas ele, eu, nenhum dos meus oponentes conseguiu encaixar um snuff out muito bom assim. Então eu consegui vencer o top 4. E no top, na final, foi contra o Ramuda, como eu tinha falado antes. E foi uma partida um pouco mais complicada, né? Eu até fiquei travado em dois lands no G1. Porque eu kipei uma mão com uma, uma ilha, Delver e Ponder. Daí eu baixei o Delver. O Delver flipou. Mas daí eu fiz o Pondra, né? Nem precisei. Ir. Usar o Ponder para flipar o Delver E tinha uma ilha a mais né No Ponder, então eu ia ficar Por um, pelo menos uns dois turnos Com apenas duas ilhas no campo E foi justamente isso que aconteceu Daí Deu uma travada, né? Daí o que, claro. o que, que eu fiz? Ele fez um, um Delver E eu poderia ou deixar a Spell Stutter Aberta Ou, de, ou fazer o Parasite Arm Para matar logo o Delver eu achei melhor matar logo o Delver porque, na minha visão, o meu Delver era uma condição de vitória boa, né? Então eu achei bom matar ali o Delver dele, senão aquela piercite Charm ia ficar completamente inútil na partida se o Delver dele flipasse naturalmente. E, e o B Delver tem uma facilidade maior também de flipar o Delver, já que ele utiliza menos criaturas que o Mono Blue, por exemplo, né? Então a uhum. chance de flipar o Delver pra ele é maior. E daí ele matou o Delver com o Echoing Decay, eu passei com duas manas, duas ilhas abertas, daí ele passou, eu fiz mais Spell Stutter, fiz um Ninja, ele não tinha Snuff Out, eu acho que se ele tivesse Snuff Out naquele momento, seria diferente o resultado da partida. E como eu fiz um Ninja, ele até tinha uma, um Igon Warp para matar no turno dele, mas ficou naquele, num, num momento da partida em que ele tinha que usar todas as manas dele no turno dele isso não é uma posição muito confortável pra citar na partida o bom é tu conseguir ter a flexibilidade de tu, de tu conseguir contro controlar de certa forma assim, sabe, o oponente e não o contrário então ele, ele tava sempre forçado a fazer uma coisa no turno dele e isso acabou sendo bom porque eu, em determinado momento da partida ele tava, sei lá, com uns 10, 11 de vida e eu tava ali com uma Fairy Seer na mesa com quatro manas abertas e tipo uma Spell Stutter e um Counter Spell pra para responder. Então foi uma questão ali de achar mais uma ameaça para aumentar o clock, e foi justamente isso que aconteceu. Porque chega no um momento também que o Bedelver, mesmo se ele baixar um Gurmag Angler, ele não é... não tem um dano bom o suficiente para conseguir... para conseguir superar o dano que o Blue já tá imprimindo na partida.
0: O clock não, então, não adianta, né?
1: É. Tipo, se tu tá com um 8 de vida, tu vai fazer um Gurmag, esses esse dano do Gurmag não vai ser o suficiente. E é muitas vezes isso que acontece, né? Contra o Bedelver, no caso, o Monobo Então... Então... Eu acabei vencendo, né? Porque conseguia, consegui dar os últimos pontos de dano por ter esse controle da partida de, das manas, né? De, de forçar ele a, faz, a, a fazer uma jogada sempre. Isso acabou ajudando. No game 2, eu tenho bastante carta de sideboard contra o Bedelver. E eu gosto muito daquela Winter's Rest, que vira a criatura e ela não pode desvirar. Essa Winter's Rest ela é especialmente boa contra a Stormbound Geist. Porque a Stormbound Geist é um terror, né? Pro Mono blue não tem como tirar do campo. Mas a Winter's Rest não tira do campo, mas faz com que ele não, não possa nem atacar nem bloquear, né? Vira e não desvira mais. E foi muito bom também. Chegou... No Game 2 eu, tava com... eu consegui controlar o jogo com muitas fadas... Mas eu estava com medo do Shrievel, ou do... Ou do Shrievel, ou do... daquela nova, né? Esqueci o nome, Suffocating Fumes, que foi lançado agora em Ikória, que dá menos um, menos um. Então, e ele estava com o Delver flipado. O que, que eu pensei? Como tem a chance dele conseguir matar todas as minhas fadas de uma vez só, eu vou começar a atacar com elas para causar um ponto... algum... algum dano, né? Para, de certa forma, amortecer o impacto de um, de um Shrievel ou de um em Fumes. E foi isso que eu fiz, né? Eu comecei a causar dano junto com o Spargolan que eu tinha, fui baixando um pouco a vida dele. Então, tipo, ele ele sempre pegava ali uma espécie minha com o Delver que tava flipado, mas eu causava, sei lá, dois ou três de dano com as outras fadas. E esse dano com as outras fadas acabou ajudando a depois de um tempo eu conseguir achar mais criaturas para colocar mais pressão, como outro Spargolan, como o Stormboggast e também achar também a Winter's Rest, né, o Stormbound Geist dele, para conseguir finalizar a partida, né, conseguir colocar ele numa situação em que ele não conseguia ter muitos blockers voar, né, que talvez é uma, uma das fraquezas do delver é não ter muita criatura com voar que bloqueia tão bem assim, tem o Delver, que não bloqueia tão bem, né, é uma criatura mais para atacar, e tem o Stormbound Geist, mas como o Stormbound Geist estava inutilizado, eu tava essa as criaturas com voar, elas eram uma condição de vitória muito boa nessa partida. Então foi isso, daí eu acabei vencendo, né, fiquei muito feliz e acabei saindo campeão desse torneio. premiação era um torneio gratuito, né, então não precisava pagar nada, foram 102 pessoas inscritas. E eram 30 ticks de premiação, né, divididos pelo top 8. Eu como fiquei em primeiro lugar, ganhei 8 ticks, né? Mas tá valendo porque o torneio foi de graça e mais também uma ajuda por escrever o escrever o reporte, né, que eu escrevi lá pro site da Cards Helm Então é isso, pessoal. Qualquer coisa que maneiro, aí só. Aí, cara,
0: eu... ó, parabéns pela tua vitória. E eu quero muito ver esse teu artigo aí. Você sabe que a gente acompanha muito o seu trabalho aqui no Sul e, pô, ficamos muito felizes, né, em mais um caneco indo para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. É, é. Porto Alegre já tem representantes cabulosíssimos no cenário mundial e agora no cenário nacional também, não, não podemos negar que temos um bom representante. Diz aí, Jesus.
2: Bah, é o melhor possível, né, cara? Não tem nem o que dizer. Quando ele ganhou, eu não, eu não acreditei. Eu também não acreditei, é, eu, eu,
0: cara, eu tava muito. Eu achei até que era doer Eu
2: também achei. Por causa que <risos> quando começou o top 8, eu, eu acompanhei a primeira match na live, na, na Twitch, né? E logo eu tive que sair. E era justamente. É, eu fui um do, dos jogadores que eu, que eu joguei contra até. E cara, depois assim, quando eu cheguei em casa E perguntei num dos grupos como é que tava O top, e abri a live E vi o Alexandre jogando Contra o, o Ramudo na final Assim, eu... ah, que loucura, cara ah. não, não tô acreditando nisso daí Porque Quando eu vi o, o pareamento ali, é que nem O, o, o Xande disse é, o, o oponente que ele ia pegar Poderia ser o Delver ou o Boros é, O Boros Ele tem uma vantagem Grande até sobre o B então acredito que o, o cara de UB Que jogou jogou antes Tenha se puxado muito Jogou o fino muito do Magic, como
0: diz o Cornoli
2: Jogou o fino, cara Jogou o fino e, e ganhou Eu falo por, por mim, assim, que eu gosto muito de jogar de UB E eu acho horrível uh, Decks que tenham Criaturas boas, voadoras, né Como o, o Monoblue Tem as fadas pra anular Tem uh, o, outras, outras Coisas, né e o Boros, cara, ele tem remoções pontuais Tanto pro Delver que é, que é uma das ameaças do deck Quanto pro Gurmag Fora as criaturas que são bem uh, encorpadas né E ainda batem com uma evasão muito grande Então Ver o nosso amigo ganhar E é show de bola, cara Eu fico, fiquei feliz muito feliz mesmo Porque é como se eu tivesse ganhado ali Eu que joguei o torneio também E vi que é muito difícil, cara É, é como, como se fosse um nacional O Pauper mesmo e enfrentei três jogadores que estavam no top 8 ali, os caras realmente gente fina, muito bons jogadores também, é, infelizmente eu, eu acho que eu não deveria ter jogado de Tron S, né é, eu acho que eu me me auto-sabotei jogando de Tron, apesar de jogar uh, até bastante fisicamente com ele né mas é, é aquela coisa assim eu achei o torneio muito bem organizado Uh, deu pra se encontrar com todo mundo. Eu até no começo tava meio espiado por causa que é muito desencontro, né? A gente até tentou fazer aqui em Porto Alegre. Deu muito desencontro. É. Não sei se, se os jogadores não queriam se ajudar ou enfim, mas a, a galera cooperou muito de boa. O Discord é um bom canal de comunicação. Deu pra achar todos os oponentes direitinho e tal. Uh, os únicos momentos ruins era quando tu não achava o teu oponente e tu acabava ganhando sem jogar. Né? É, que a graça é jogar então mas tirando isso daí, eles tinham solução pra tudo, a Cards Helms está até de parabéns, o Diniz falei muito com ele uh, pedindo ajuda, né? eu tava até meio perdido no começo o cara é super gente boa, me ajudou bastante, então eu acho que agora quando tiver um próximo evento eu vou jogar com um deck que eu me garanto um pouquinho mais, não vou inventar modo vou jogar de tron Talvez, talvez Talvez então, é, é bacana, hein? É, pode pegar muita gente de surpresa Até porque se tu comparar o metagame do, do, do Pauper da Cards Helm Pro do, Mol, do do Goldfish É bem diferente, né? Se tu for a, a analisar os challenges estão acontecendo Pro torneio uh, aqui nacional, né? Então não teve nenhum scred no Top 8 Foi até uma surpresa no, da Cards Helm, né? teve um familiar no top 8, que é uma coisa até digamos que difícil de ver nos outros torneios.
0: Eu achei que o Gasparotto teve... ia jogar, velho, de familiar.
2: Mas ele é? Pois é, cara, não, eu
0: acho
2: É, a gente acaba se influenciando assim pelo meta, né? Eu acabei dando uma olhada assim no meta, como é que tava. Tinha bastante Mono Black e Boros, então talvez isso daí tenha influenciado um pouquinho na escolha dele. E... Não, e... Uh, até sobre falando um pouquinho do Tron no Mall, né? Que nem o Alexandre falou ali uh, sobre ter ganhado a segunda rodada contra o Gaspa por tempo. O, o Mono Blue é um deck que tem muita, muita vantagem contra o Tron. Eu acho que pro Tron ganhar o cara tem que se desdobrar muito. Eu, particularmente, uso Fire Ice e, e Rolling Thunder para ter uma interação melhor com o meu oponente. Então eu consigo tirar alguma fada ou ninja já em campo. Uh, e o Rolling Thunder é um, uma finalização ali, um finisher, né? Que te ajuda a, a ir contra o tempo, já que é individual, né? Que nem IRL, né? Que os dois dividem o tempo. Então, uh, na, próxima, na próxima vez, apesar de ser um torneio gratuito, ninguém gosta de perder, né? Eu sou da, desse pensamento. É, é pra se divertir, é, mas se ganhar, tá tudo lindo, tudo certo. Então... Eu, eu, o Alexandre acabou tendo o deck escolhido Como ele falou, né por um, por um padrinho Eu não sei se já teve Experiência com deck antes, Alexandre Tipo, Tem. jogado um torneio todo com ele Mas, ah, cara é uma... é...
1: Faz pouco tempo, acho que um, uns Dois meses atrás, eu tava jogando bastante Liga, eu fiz, acho que eu fiz Quatro ou cinco Quatro um seguidos E eu nunca consegui Olha fazer aí. cinco zero, mas eu fiz Quatro ou cinco, <risos> quatro um seguidos e deu uma experiência boa com o deck, eu jogava diferente. Eu fui percebendo assim que eu queria queria agrar. Então eu coloquei tipo três é o Pierce, para tentar surpreender os caras de Tron. Mas eu vi que para esse torneio eu achei melhor o, o medalhão, né? o medalhão Piracy Charm. Achei que um pouquinho melhor. Mas sim, ah, eu boa experiência eu... Assim, com o Mono blue
2: Muito boa a, a lista, o medalhão... Eu até não via ele antes tanto, né? Mas ele tá ficando cada vez mais recorrente em algumas listas. E, e Por exemplo, assim, cara, dá pra ver em todos os teus vídeos, né? A tua progressão, assim, pegando a manha mais do deck. Ele é um deck tempo, né? Sim. Apesar de... Tem vezes que tu pode jogar a grande, tem vezes que tu pode jogar controlando. E tem vezes que tu tem que cuidar para não se atrapalhar na linha de raciocínio Da partida, entende? Então, por uhum. exemplo, se tu entrar com aquela ideia Bah, essa partida eu vou controlar E tu acaba vindo com uma mão uh, agra É complicado, entendeu? Então, é, é um deck muito bom Mas complexo Sim E, e eu concordo contigo, eu joguei já de monoblue Tempos atrás já Na época do falecido Gush, né? Uhum. E... Eu
0: lembro cara, de jogar é um contra que... você e tu me dá um gush <risos> turno 1, um, eu baixando um goblinzinho 2-2 gush
2: É, cara não, não é mole é, é, uma, é uma carta muito, muito boa, né? Infelizmente foi banido ou felizmente para alguns <risos> e Felizmente É deu, deu uma equilibrada legal no meta, né? Então, cara, e mandaram a é ilha assunto. aí
0: pro Monoblue, tá ligado? Que tá, tá jogando muito no deck. Interações novas surgiram, entendeu? Não dá pra reclamar desse banho.
2: Isso, assim como o, o, o Monar os Monarcas, né? É. No, no cara, no preto imagina
0: preto. a Gush com a, com a Ilha Mística, o Santuário Místico.
1: É, não tem Ia como. Nem roubado, como, cara. como. Ia ser muito roubado, cara. Ia ser
0: muito roubado.
1: É, o que eu, é, eu que acabo que não gostando sabe? muito eu acho, que, eu acho que o próprio Santuário Místico Ele tem uma característica parecida com a Gush Sabe? Que a Gush Tanto o Bedelver, quanto o R-Scratch Quanto o Mono Blue utilizavam a Gush Com o Santuário é a mesma coisa Esses três decks, o Mono Blue, O R e o B Usam o Santuário Eu acho que acaba Sim. dando uma uniformizada Assim no deck que Não sei se é o ideal, sabe? Mas, é claro que não é uma carta boa o suficiente para ser banida mas eu não gosto desse negócio de deixar todos os decks com muitas cartas assim em comum, sabe? Eu gosto de ter, tipo, o Mono Blue bem diferente do R, e o R bem diferente do B. Sei.
2: É, é uma, uma carta azul que joga em qualquer deck azul, né? Mas não quer dizer que todos vão usar. Ah. Então, por exemplo, eu não vi lista de Killfind, nem o Tyr Stribe usando. Então acho que dá pra considerar uma carta boa, muito boa deu uma reforçada nos decks azuis, né, que ficaram viúvos ali da Gush, mas ao mesmo tempo não deu aquela 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 força a mais pro deck se tornar opressor ou ter só eles no, no top, né? Que nem tinha antes tu ia ver um top do challenge ali, 6 UB 2 Tron ou um Tron e um Boros, por exemplo, eu. É. Então... Ah,
0: então tava demais. E deixa eu perguntar para vocês, então, já que a gente tá falando também... do meta agora, Cara, vocês viram aquela lista que é um mono blue control que não vai o ninja nem o Delver?
2: Ah, o, famo o famoso maguinho boladão. O
0: já não, apresentou. Não já. sei se é o maguinho boladão, aquele que Xandinho fez o vídeo. É. É, acho que é um outro cara. Eu sei que os caras fizeram 5-0 com o negócio. Cara, é um deck que eu não vejo como que funciona, velho. Sem...
2: É um que vai deserto?
0: É um que vai
1: deserto, vai quatro desertos. Ah, mas se tu jogar contra, tu vai ver, porque o deck, ele, ele, ele baixa uma ilha e passa. Daí, o que, que ele faz? Se tu fizer alguma coisa relevante, ele vai anular. Até porque o deck usa quatro Force Spike, que é aquela que anula menos que pague um. Se tu fizer alguma coisa relevante, tu vai ser anulado. E se tu não fizer nada, tu tiver com medo de tomar o um counter, o cara vai fazer um draw no, no passe ali, um... A fazer aquela compra uma, sabe? Esqueci o nome com o mesmo nome, o AK, né? Accumulated Knowledge yes. Ele vai ganhar vantagem assim
0: Think twice. É, que é. E, e, o e o outra, Deprive?
2: né? Tem a interação do Santuário, tem a interação dele da, do Deprive, é. e tem os Golem, né, que pra mim é uma das criaturas mais problemáticas que tem no... pra enfrentar, por causa que por exemplo, cordões não pega ela, uh, Agony não pega ela Uh, que mais de remoção não, não pega Cara, é, é, são remoções assim bem recorrente até o raio para te ver não pega ela né não pega o golem no caso então acaba sendo bem problemático assim, às vezes e é que nem o show falou uh, se tiver algo relevante vai tomar conta com certeza se não fizer nenhuma criatura com efeito ao entrar um campo pode ter certeza que ela vai voltar para tua mão uh, e vai ficar voltando porque tem, tem muito uh, muito balsa, né tem o Snap e tem um outro que é de três manas não recordo o nome mas é três manas instantânea volta a criatura alvo pra mão e tu compra uma carta ainda de quebra então é só vantagem pro deck, né?
1: Exatamente
0: é, A lista que eu tenho aqui vai o Fairy Trickery que é, é uma que anula e vai, vai, vai presílio né?
1: Três mana. É, é uma carta meio ruim, acho. Três mana, muita mana pro Macao.
0: Eu acho muita mana pra, pra tu deixar. Exclude
1: até tá tudo bem, né? Anula e compra uma, mas. Ah. Mas só pra anular e é, lá sim. não vale a pena.
0: É, não, não,
2: não tá muito legal, não. É, tá algum, algumas metas talvez até seja útil, por exemplo, o Tron. É. Mas daí se tu botar a tua carta visando só o Tron, é, eu acho que é pensar muito pequeno assim, né? Porque. Até agora não tá tendo muito no mall, né? Eu não vejo, não ah. vejo tanto, mas...
0: A carta que tu falou é a repulse. Três manas... Repul. Repulse. Três manas... Sai, né? Retorna a criatura pra mão do dono e compra
2: uma carta. É, uma carta boa. Ela é que acaba sendo um exclude, né? Como um exclude, não. O snap tu retorna a criatura e desvira duas lentes. Essas aí tu retorna a criatura e dá um draw. Então tu nunca vai ter uma carta, por exemplo, assim, que não passa alguma coisa. Ou tu vai dar um counter, ou tu vai dar um counter e comprar, ou tu vai dar um bounce e desvirar, lands, ou tu vai dar um bounce e comprar carta. Sempre tem algum efeito as cartas no deck, né? Sim. Se ciclam, né? No caso.
0: E falando um pouquinho do metagame Pauper então, mudando o assunto, é... o que, é que vocês têm achado aí das listas? Vocês têm achado que tá saudável, não tá? Qual que é a opinião de vocês? Eu falando como alguém que, que joga pouco Magic, né? Que tem muito amor, muita paixão, só que não tem tempo disponível, às vezes, pra jogar. Cara, eu, eu tô gostando de como tá o meta atual. É, os decks que eu gosto de jogar, que é Red Deck o Stomp, o Heroic, são decks que, que tão bem, assim, né? Tem aquelas partidas que são muito difíceis E vai ter aquelas partidas que são que são boas, né E uhum. eu tenho gostado, cara eu, eu tenho preferido agora Essas últimas duas, três semanas Que deu uma sumida no trons também do que, do que um mês atrás, um mês e meio atrás é, O último campeonato que eu joguei Foi um Tropical Challenger que, que rola Sim. sábados aqui no Brasil, né? É, que é pelo... Pô, esqueci o nome do site, cara. Qual foi o nome daquele site lá? Gaterlin. Gaterlin. O Gaterlin. Aí, o último campeonato que eu joguei, eu joguei de slivers, cara. E... e... pô, eu joguei, eu peguei o justamente por causa das matchs contra Tron e contra Boros. Então, eu acho que o Sleevers vai bem contra o Boros Agatha. Eu, pelo Com menos, certeza. não tenho muita dificuldade. Agora, atualmente, cara, por exemplo, já mudou. O Sleeve já não, não tá fluindo tão bem, tá ligado? Porque tem Elfos uhum. pra caramba, tem Burn pra caramba. então Mas eu, eu tenho gostado, cara. assim é, Os decks que eu quero, eu tô achando muito caro. Por exemplo, o, o Boros. Cara, 8, 8 ticks, 8.7 o o Palace Sentinels, é muita grana, bicho. O dólar é cinco, com o Tix é 5 reais, cara. É. É muito dinheiro, bicho. E, e isso aí é uma coisa que... Porque o que que eu penso, né? Hoje, eu penso primeiro em ter as cartas, para depois começar a, a jogar campeonato, tá? Porque eu tendo isso. as cartas, eu, eu monto vários decks. Com esses decks eu consigo pensar mais ou menos como o deck funciona e saber como que é jogar contra esse deck também e me, eu me melhora como um jogador de maneira geral, tá? Agora, eu, tipo, eu prefiro comprar um Palace Sentinels do que pagar 10x num, num challenge que eu possa perder esses 10x, tá ligado? Então por enquanto eu tenho mais comprado cartas e jogado lá no Practice do que jogado esses campeonatos é, do Mall mesmo, né? e claro, jogar os campeonatos grátis que tem aí, que a galera faz, o Cars Helm eu queria jogar, mas estava sem tempo, não, não consegui, e tem os, os Challenges né, do, do Gatling, que são muito bons, e a minha ideia é essa sim no mol cara, mas eu queria saber de vocês, é. o que, que vocês acham, como tá para vocês, que tem um pouquinho mais de experiência? e que são um pouquinho mais competitivos também
1: então, acho que tá bom o metagame mas ao mesmo tempo que tá bom, poderia estar tá bem melhor, assim, sabe
0: tá bom, eu mas tá, que bom. Não tá, tipo, muito...
1: <risos> é, tá não tá não tá assim muito como é que eu vou falar não tá assim muito não tem nenhum deck muito forte mas ao mesmo tempo a... o arquétipo agro também baixa, faz tempo, né eu acho que se tivesse ali um pouquinho mais de espaço para os decks agros, seria melhor. Mas os agros não conseguem ter o mesmo nível de jogo que um Scred, que um Boros, Bully. Então eu acho que esse é o maior problema nesse momento do formato. É Justamente os decks agros não terem muita vez. Assim. Mas apesar disso está equilibrado né? ali entre os mid-ranges e entre o Tron.
2: É, há um tempo atrás, até... Pode falar. Até há um tempo atrás, né, antes da, do, do santo Santuário ali, eu acho que o Tron, ele tava uma escada acima dos demais ali, do Boros, Monarca, do Boros Bully, do Scred, e eram os mais dominantes, né? Então, acho que o Tron tava uma escadinha acima. Depois surgiu essa carta, e descobriram a interação com o Tragic Leysson, deu uma... Uma, uma nivelada com, com os decks, que eu acho que hoje o meta tá, tá bom, que nem tu disse, né? Poderia estar tá melhor, mas eu acho que tá bom a, a nível de não ter nenhum deck acima do outro agora no momento, né? Na, naquela, num degrau acima, né? Então acho que a, ali entre o Boros, o Scred, Monoblue, hoje em dia eu não consigo te dizer se tem algum deck opressor no formato. Entendeu? Então acho que todos têm chance de ganhar um torneio, ou de ir bem num torneio, como também tem chance de mandar muito mal. Às vezes é do dia, né? Às vezes tu não vem com a mão boa, às vezes tu não tá concentrado. No outro dia tu tá bem, tá concentrado, pega umas matchs boas, e aí é sucesso, né, cara? Então acho que varia muito do, do momento. Poderia ter mais decks agros, que nem tu falou. Mas infelizmente não é o que a gente vem vendo, né? Mas o bom que estabilizou aquela coisa assim de,
0: de ter um deck acima do outro. Que tipo de ações vocês acham que, que a Wizards poderia fazer para os decks águas voltarem? Quem sabe lançar o Companion no oh, Palpit? Tipo de... Não. <risos> Mas o ah, que, é que vocês acham cara, que dá para fazer? Porque eu acho muito complicado. Mudar, assim, porque normalmente quando é, eles mexem demais, acaba dando ruim. Que foi o caso do. do.. Astrolabe Astrolabe? É. O Arcos é.
1: Eu acho que essa é uma coisa. essa é uma coisa complicada, né? Porque meio que o, as cartas a, disponíveis no formato, elas já estão meio que dispostas de uma maneira. Em que, independente do que a Wizards lançar, vai favorecer mais naturalmente aos decks mais mid-ranges. Por exemplo, se eles lançarem uma carta mais ou menos boa pro agro, tem uma chance do Boris Bully jogar com ela, ou do Scred jogar com ela. Então é meio complicado, assim, sabe? tu querer só depender assim da, da Wizards lançar cartas novas. Mas se eles lançarem só car cartas especificamente para os decks agros como por exemplo a Savage Swipe o Gitu Lava Runner, são bons exemplos disso e principalmente cartas que consigam interagir um pouquinho melhor com o oponente, porque eu sinto falta assim, dos decks agressivos de interagir com o oponente o Stomp não está conseguindo interagir com o Tron, por exemplo e o Herói também não consegue interagir com o Tron o... o Burn também não interage com o Tron, então eu acho que falta isso, sabe? Uma forma de de ser uma carta forte para um agro forte contra Tron e contra Boros e contra o R-Squared, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando mais, assim, no formato.
2: Cara, até até falta mesmo, talvez em alguns decks ali, uma carta que agregue mais contra algumas metas. Eu acho que o Savage Swipe ali agregou muito no Stomp, tanto que teve uma febre de gente jogando com o Stomp quando a carta saiu. E também o o mais recente agora foi o heróico, né? Que recebeu um encantamento novo, mais uma spell nova. Então teve bastante gente.
0: Centeneis uh, e metros
2: Esses mesmo Então teve mais. Tu, tu via mais gente jogando de heróico tentando testar as cartas. Eu acho mesmo que falta muito interesse dos grinders em jogar com deck agro por exemplo, Stomp e Red Deck Wins. Red Deck Wins recebeu a Granada Goblin que, querendo ou não é, é muito dano, é uma carta excelente e o Stomp recebeu o Savage Swipe que mudou bastante a, a, a postura do deck, né? Sim. Que antes não tinha uma remoção main deck e é uma remoção barra pump então ela agregou muito no deck acho que falta mais interesse, o pessoal gosta de jogar mais com decks assim que tu tenha como voltar o jogo e virar saca, então que tenha recursos. É isso sempre que eu discuto assim com o pessoal. Ó, um deck com recurso é aquele deck que tu consegue revirar o teu deck, comprar muita carta e dar a volta por cima, né? Então, tem um exemplo do monarca consegue das pedras Consegue buscar do a Bob. resposta, né? Exatamente. Tu, tu busca aquele recurso, né? Ou, ou tu compra tanto que tu acaba encontrando aquele recurso, né? Então, eu eu acho que o pessoal prefere jogar com esses decks que são mais safe do que arriscar um agro que é, vai da tua mão inicial nas é próximas né? compras. Ou vai a Eu acho que o Red Deck Wins é, é um deck assim, que se tu vir com, com aquela mão de dois terrenos e criaturas e não comprar mais terrenos é GG, não tem nem o que fazer. entendeu Assim como o Stomp. Mas a partir do momento que o deck começa a fludar, não tem como tu botar as lentes que tu tem no campo ou na mão pro fundo do deck, comprar outras cartas assim como o B faz, o Monoblue manipula muito bem o, o topo né? eu acho que falta mais a é interesse mesmo do pessoal jogar com os, os decks agros e testar.
0: Mas é. será que tem espaço cara? porque ó, eu, tô grupo, eu tô no grupo do WhatsApp e o Carves pô, o Carves é o top 1 uhum. um em troféus nessa temporada aí do, do Mon uhum. é, o Carves tava falando que, que quando ele quer grindar mas tá... Tipo, ele, ele quer jogar rápido, sabe? Não quer ter que pensar muito, ele joga de boggles. E, e, cara, ele tem feito resultado de boggles. Aparece aí direto a lista dele, com 5-0 e tal. Mas... Mas, assim... Será que é o único deck, cara? Porque eu já ouvi falar muito disso de... Do Affinity, por exemplo. Na época que ele era mais ágil e de um tempo pra cá, até o Affinity tá mudando, cara, tá vindo aquele Atog Shift lá, que é tem até paz momentânea no deck tá vindo estão tirando os bichinhos e botando os bichos maiota, tá? deixando só os bichos 4x4 então, eu, eu acho que pro, pro agro tá feio o negócio mesmo, não vai não vai mudar muito, né eu não acho que mid range seja um 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 arquétipo tá tipo eu não não acho que seja um, um tipo de deck né eu acho que é agro Sim. ou control, o mid range para mim os que eu vejo aqui eu não considero como mid ranges agro, tá ligado é, porque normalmente esses mid ranges contra decks agros eles são controles sabe o cara joga de uma maneira menos agressiva então, eu acho que pra agro Tá feio o negócio mesmo, cara Apesar de Onde eu jogo lá no, no practice room Tá fluindo bem Sabe? Agora é, que, é aquela coisa Eu tô querendo jogar um challenge Cara, eu sei que eu vou tomar pau, Tá ligado? O deck que eu gosto de jogar, que eu sou bom É um deck que não Que não flui muito nesses challenges
1: É Complicado mesmo é, eu, eu concordo com vocês. Eu acho que não, não, não tá tendo muita vez, não, pra, pros os não. Infelizmente, aí... Não sei como fazer. Eu acho que tem que ser uma... Não é, eu acho que não é uma carta que vai resolver o problema. Eu acho que tem que ser uma... Uma medida mais drástica. Que é, talvez... Né? É, eu, eu acho assim, o formato ele tá saudável Desde que tu jogue de mid-range ou de drone Tipo, se tu jogar de o UR, monoblue Tu vai ter, tu tem umas Seis ou sete opções de mid-range Umas duas opções de controle boas Mas se tu quiser uma opção Agro, boa É um pouquinho mais complicado Então eu acho que dá pra, olha eu Vou dar uma sugestão que é uma sugestão meio absurda Mas que, sei lá, eu não acho tão Absurdo assim Que é tu banir várias cartas Sabe, tipo, fala assim, a gente vai tentar dar uma, uma, diminu uma diminuída no power level do formato Sei que é meio complicado isso Tu pode ou aumentar o power level do, dos decks agros Ou diminuir o power level de todos os outros Eu, sei lá, baniria uh, um monte de cartas Tipo, Prismatic Strand, Santuário, Mystic Sanctuary Alguma coisa do Tron, alguma coisa de algum outro deck que tá bem Bane umas quatro cartas ali e dar uma resetada, vai dar uma subida nos agros. E talvez Bane já dá mapa, pra ter uma cara. reação
0: maior. Assim. Bane o um mar. É claro que...
1: Não, é claro que restringir uma opção, anular, um, uh, banir uma carta é uma coisa ruim, sabe? Mas eu acho que tá no ah, momento. Vi, que... só, se eles... só se eles lançarem, tipo, umas 5 ou 6 cartas boas pra agro pra resolver. Não vai ser, tipo, uma carta. Que vai resolver problema nenhum Porque o Tron já tá muito forte Muito bem equipado O Boris Bully tá muito forte, muito bem equipado O S-Cred tá muito forte, muito bem equipado E não vai ser tipo uma ou duas cartas Que vão resolver o problema do formato Pra colocar os águas de volta no, no mapa sabe?
0: Sim, Uma tá coisa que eu, que eu percebo É que o Tron Ele arranja uma maneira De jogar é, Com a carta boa Que lançar. Sim. Tipo, se lança uma carta muito boa, muito cabulosa, ela vai jogar no tronco. O cara vai Exatamente. dar um jeito, tá ligado? Concordo, é o deck não tem já tá muito equipado. Que fazer.
1: Sim, o deck já tá equipado para isso. Exatamente, com certeza. Não tenha dúvida.
0: É, não, não, eu não vejo também como isso vai mudar, apesar de que, de novo, eu sou um cara que não.. sou um novato no formato, né? Jogo há poucos anos e. Que não jogo competitivamente no mall, por exemplo, e tenho gostado das partidas que eu tenho jogado, tá? e tenho acompanhado os Brewers novos também, né, tenho visto muito vídeo uhum. do Pauper Ganda, ele coloca decks divertidíssimos de jogar, e, e, e isso tem me auxiliado bastante, que eu tenho jogado com esses decks, tenho visto as interações que são feitas, então eu tenho, tenho gostado disso, sabe.
1: Sim. Você
0: já viu o Xandinho o Pau
1: Claro, claro, eu vejo sempre.
0: É bom demais,
1: né? É bom, ele faz uns uns umas ideias assim bem fora da caixa.
0: Foi claro, né? fez o Boris Bull, né? Foi ele que fez Boris Exatamente.
1: Ele. é claro, se tu fiz, se tu fizer um deck divertido, ele pode ser divertido ali. para jogar, sei lá, algumas partidas. Mas quando tu quer analisar uma coisa assim mais profunda, profunda que eu digo, tu ficar jogando duas semanas com o um deck. Sim. Daí tu tem que fazer um deck mais consistente, que daí tu vai ter uma, uma, uma taxa de vitória maior.
0: Falando nisso, ele lançou um deck novo aí que eu acho que vai dar bom, hein? Que é o Compass Control. Fica a dica aí pra galera que já quer se preparar para o que vem pela frente, talvez esteja surgindo hum. um deck novo aí.
1: Não tô ligado um nesse...
2: Formato. Não assisti ainda também.
0: Dá uma olhadinha lá no YouTube deles, lá. Pesco, Beleza. Ô, tô... oh, muito bom, cara. Eu gostei. É que aqui, é aquele deck que tu precisa saber o que fazer e quando fazer, sabe? Eu ainda não tô nesse nível de jogo, de jogo pra usar um deck desse. Mas pra galera que, que é da do, do, competição, assim, que tá grindando, cara... Vai na fé, porque eu
2: acredito que o deck vai dar bom mesmo. Tomara, cara, porque fal falta coisas novas, assim, né? Ou coisas velhas se tornarem novas de novo, ser reinventadas, né? Que nem ele... Eu, eu não assisti ainda, mas vi que ele colocou o B Trinket Control 2.0, o nome que ele colocou, ele coloca uns nomes bem engraçados até, em ah. que é um dos decks antigos aí do formato, e foi um dos primeiros decks que eu montei eu achei muito legal aquela, as interações né eu acho que vale a pena, tem muito deck que era tier no passado e sumiu, que nem o B Flicker, por exemplo o B Forbidden Alchemy uh, até o próprio Kudota o Dota Boros cara, que, que antes do Monarca surgir era bem normal tu, tu vê na, nas ligas né tá ressurgindo devagarinho mas claro, com o Monarca né? hoje em dia se, se o Branco não joga de agro tem, tem que ter o um
1: monarca né? É verdade. Certeza. Galera,
0: falando, mudando um pouquinho de assunto aqui, é, duas coisas que temos que comentar nesse episódio de hoje. Cancelamento da Magic Fest 2020. Tem um artigo para quem quiser na Liga Magic falando sobre isso. Com um artigo escrito pelo Juliano Guenário. É, cara, dê uma lida lá. É, o coronavírus veio para mudar muita coisa e talvez o futuro dos nossos, é, dos nossos carteados seja um deles, então fica a dica aí, e Rafael, o que, é que tu trouxe para gente aí de, de diferente essa semana?
2: Cara, amanhã sai a, 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 o assunto tão falado aí, que muita gente que joga o Arena, Pioneer e Modern estão se incomodando, né, com os companheiros. Então amanhã sai a Wizards vai oficializar o banimento ou não banimento nos formatos T2 histórico e também pela primeira vez eles vão mudar o efeito de uma carta. Então eles vão mexer na regra do companheiro amanhã. Eu acredito que saia entre meio dia e uma hora que é o horário normalmente que eles oficializam, né? Isso se não sair de manhã. Então vamos aguardar, né? Só somente segunda-feira dia primeiro que eles vão divulgar qual vão ser as mudanças, eu acredito que vão dar uma nerfada legal, pois estão abusando muito dos efeitos, né? É, no T2, por exemplo, tu não vê muito companheiro, tipo que nem o Lurrus. O Lujos, ele tá presente no Pioneer em praticamente todos os decks do meta, tá? Só dois decks não estão não usando ele, que é o Dimir, Inverter, e até teve umas versões que estava usando o familiar, mas uh, o deck é tão consistente que não precisa de um companheiro. E o Lotus Brief, que também tem algumas versões que usam Lurros. Agora tirando ele, uh, tirando esses dois decks, cara, nós, todos os outros decks, seja monocolorido ou não, eles dão um jeito de esplechar para colocar ou Lurros ou o Giruda ou até o, o, o Companion, o W fugiu o nome dele o Iorion, I, o Iorion. esse
0: mesmo é as Azor, é... olhos control tem 8% do meta né no, no
2: online e conta é? com o Iorion é ter, pra te ter ideia, cara o, o Burn no Pioneer que não era um, um deck tier nem nada do tipo, se tornou tier hoje é o mais jogado por causa do Lurros, né Sim. Então a questão de tu poder jogar permanência de custo 2 no do teu grave pro campo é, é, pesa bastante, né? Então eles vão mudar a regra. Eu acredito que eles não vão deixar mas não vão te deixar mais ter a opção de ter um companheiro na zona de companheiro. Acho que eles vão cortar essa zona. Ou tu usa o companheiro no main deck, nas 60 cartas iniciais ali, ou no sideboard. É... Podendo trocar após o primeiro game, enfim, não ela, mais ela poder contando jogar. contando
0: como com... uma carta do deck, daí.
2: Uma carta a mais. Uma é, das 60 ela tem
0: 60 cartas. Tentado...
2: É. Por causa que, na verdade, começa o jogo com 61 cartas, né? A 60 do ah. main deck e o temporeiro. Então acho que eles vão mudar essa regra aí. Não vai poder mais jogar do. É, daí morre, teu... daí morre
0: o É,
1: é vai tá dar uma nerfada né? legal. O cara, é, daí,
0: o cara não exatamente. vai usar no deck, tá ligado?
1: Ah, mas eles não podem fazer uma coisa muito extrema, porque senão... Senão ele, vai tipo, vai tá né? ainda, né? Então eles têm que dar uma suavizada, assim, mas... Tipo, dar uma nerfada, mas não muito grande, eu acho. No... Na... É,
0: hoje no Modern, é um... o Lugus Mardu é um dos decks mais jogados, é o mais jogado. E... Uh -huh. e tem o que usa o Obosh lá, de Fly First. Ah, que é o,
2: co o companheiro Rápidos, né? É,
0: o próprio
1: Iorion também tá sendo bastante utilizado, né? Que tu tem que ter 80 cartas no deck. Esse é muito forte. Tá sendo usado no Legacy, no Modern, no Pioneer. O Iorion é muito forte. Além do Lurrus, né? Mas eu acho que o Iorion é o mais forte de todos.
0: É, no, no é, Pioneer, efeito, cara, limpar, o Lurrus né? e o Iorion estão em todos, cara. Assim, tem, tem muito, muito deck usando eles. É.
2: Cara, pra vocês terem uma ideia, o deck que eu montei fisicamente é o R em Soul, o Zet em Soul, né? Que, tu, que é o deck da tesourinha, que eles chamam que tu encanta uh, um, um artefato que tu controle. Ele se torna uma criatura 5 barra 5, tendo as habilidades da criatura ou não, ou do, do artefato que tu encantou, né? E, e daí criar um deck, cara, que é o W em Soul e até um brasileiro ontem ganhou um torneio no mall, né, fazendo 8-0 uh, e o deck, ele teve um level up tão forte por causa do lucro que o deck joga só com criaturas de custo 1, tá e 3 counters e é isso aí, cara
0: não eu não vi tem esse mais deck nada qual que é o nome? O deck é, 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 muito é Pioneer?
2: esse é Pioneer cara... O cara ganhou ontem, tem até o nome dele aqui, o Rastaf. Então, ele mesmo comentou que o deck está muito consistente, que tem que aproveitar enquanto o, o, o formato, o companheiro, não sofreu um reajuste, né? E cara o deck é super barato fisicamente. Todas as cartas aqui do main deck, tirando o Lurros, né? São de R$15,00 para baixo. Uh, e as lends, né? As lends sempre são... Um, um... Um assunto assim, meio complicado, né? É sempre o mais caro assim, dos outros formatos. Mas a base das criaturas e fells é 15 pila pra baixo. E o deck no Mall também é muito barato. Então ele acabou vencendo o torneio ontem e diz que é absurdo o power level do Luros nesse Nesse baralho, né? Então, pra vocês verem, né? Um deck que era Izete acabou se tornando o W por causa do Lurus.
1: Gostei desse deck aí. Não, é isso, eu cara, achei
0: isso. Né? Cara, pra vocês é, terem uma consigo. ideia, no, no... No Pioneer, Mono White Devotion usa o Iorion. Cara, o Mono White Devotion tipo, depende do Iorion. No Legacy tá. tem um White Winnie também, com o Iorion. Então, assim, é, o Companion deu uma bugada geral no
2: os formatos. Deu, com certeza. É, muita gente até no, no mall ou, ou no, no arena, quando vê o, o companheiro na zona já, já desiste, enfim, né? Já consegue. Porque tu é, tem um acesso dele ali já. Então eu acredito que essa vai ser a regra, que o, o, o companion vai ter que ser usado ou no site, como uma das 15 cartas, claro, ou no name deck como uma de das 60 cartas. E não vai ter mais ele como ter ele já na mão, bem dizer, tu sai com oito cartas, né? Se ele, o Companion tá na zona de companheiro, então tu compra sete iniciais, tu sai com oito, tecnicamente, né? Da 61. Uhum. Teria. Então eu acho que foi uma das piores habilidades inventadas aí, todo Magic. Sem dúvida, muita gente tá, tá falando isso aí.
1: É, vamos ver como é que vai, que vai ser amanhã, né? Eu tô curioso pra saber como é que vai ser esse, essa alteração, tem, cara. Ver, como é que vai ser. Tô bem curioso, comecei
2: a jogar na arena um pouco, E tô só Só por ficar sabendo como é que vai ser Se vale a pena investir nesses companheiros ou não Porque dependendo do resultado Que for amanhã, a gente já muda de ideia E, e não investe mais nada e
0: <risos> sim É, tem que ficar de olho nisso também Porque às vezes a gente toma Umas, umas ruins E já era
2: é, o meu, meu maior arrependimento até hoje foi ter comprado quatro ninjas das horas cardias por, sei lá, muito barato na época os Tix, e ter vendido eles, e agora eu fui comprar, é um absurdo de cara. É. A gente faz uma, umas, umas coisas assim que... Um mês atrás, espera,
0: né? cara, a Torne foi lançada num... tava, tava sendo premiada lá num, num, num draft do mall e ela chegou Sim. a 2 tics. Olha aí. Agora, rapaz, vai comprar uma tone pra você ver o preço. É,
2: é bem caro, cara. Não, é, vou até é, pegar aqui pagam... o
0: preço, vamos ver o preço da tone.
2: É o preço do
0: Power completo. Cara, até que não tá tão caro, olha só. Tá hum. tá 2 x. Tiques... não, esse aqui tá errado, pera aí. Não, tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. É, tá Eu vou estar, e, ó, três tornes, sai 31 ticks então tá 10 ticks cada torne e um mês atrás cara, cara, quando teve o evento do draft ela tava a 2 ticks, 2,50 ticks complicado, hein? e o ticks agora, galera, no Brasil neste momento, enquanto gravamos está a 5 reais sendo vendido no mercado paralelo então, pensem.
2: O mais barato.
0: É muita grana. É muita grana.
1: É complicado.
0: Mas nós temos amigos Grinders, como Alexandre Weber, que tá sempre pegando os um tiques aí, vai passar hoje 10 tiquezinhos para o colega aqui, de gravação a preço de custo, né, Alexandre?
1: E chão de preço de custo. <risos>
0: ai
2: ah, tá bom. Vai, vai comprar rifado, vai comprar na. vai pendurar, vai pagar quando puder. Vou pagar quando puder. <risos> vou pagar quando o dólar tiver a meu favor, tá ligado? Ah, é, mas essa é a, é a estratégia que nem diria. poderá o nascimento, cara. nascimento. É comprar quando tiver disponível. Exatamente. É, eu vou investir agora, mas vou investir já pra usar. Porque logo, logo. Deus quiser, vai ficar barato o dólar, daí já, já melhora muito, né?
0: Será que fica vai ficar governo, barato com esse nosso governo aí? Sai,
2: cara. Hum. Espero que sim, cara, que Os jogadores mortais que nem eu e tu poder comprar é. e jogar tranquilo. Já tem o Alexandre ali, tá dele, a reveria aí, aí, né? Não tem que se preocupar.
0: Cara, eu <risos> vou falar uma coisa pra vocês. É, eu, eu cheguei ao ponto, com dólar alto agora, o jeito que tá. Eu cheguei ao ponto de avaliar a situação financeira do meu mall para saber se não valeria a pena eu vender minha conta. Eu vi ali que, é. em carta, eu tenho mais ou menos 100 ticks em carta no mall.
2: Tá. E 500 pila. Né? É,
0: 500 pila. E eu gastei menos que isso, porque eu comprei a 3 pila. Tá ligado? Eu comprei a 3 reais. Na época que estava a 3 reais o dólar. Então. Sim. Digamos assim, daria, eu, eu estaria saindo no elas por elas, tá ligado? Mas daí eu abandonaria o mall, cara. E vamos combinar que, em tempo de coronavírus, se tu não jogar no mall, amigo, tu tá ralado.
1: É,
2: não tem. É tem verdade. outros meios ali do cara jogar. É, tem outros sites ali. É, vocês lembram o nome dos outros sites? Que tem um que um antep, o Antep, que... o cop,
0: -treece, cop -treece.
2: É, são, são opções do cara jogar de graça e montar o deck que quiser, mas não é a mesma coisa, é não a mesma é a coisa. mesma jogabilidade que o jogador,
1: é, é muito melhor o Mol, não tem... É. Vale a pena. Não, mas a questão da a competição, competição, competição
0: também, né? Cara, na real, vamos combinar. Na real, cara, eu quero deixar aqui, ó. Galera, vocês fazem o Magic acontecer. Porque, mano, o, o Clube da Luta o grupo do Clube da Luta, os grupos de decks específicos que tem no WhatsApp, é a galera organizando de, de jogar junto campeonato, então assim, ó cara, é isso que é o Gaterling sabe? Então, é isso que faz o Magic ser o que é cara, não adianta, não é meu amigo, não é a Wizards é você, é você que tá fazendo a parada acontecer, velho e, pô, eu quero até deixar aqui um abraço Pro, pra Cádiz aí a galera que organiza o Tropical a Tabata, o Eli cara, vocês são demais estão organizando campeonatos pra gente, muitas vezes campeonatos grátis que não tem inscrição, então cara, quem faz o Magic é a gente, velho e é isso que tem que ter na mente pra gente conseguir passar por isso que a gente tá passando numa boa, sabe? E eu acho que é isso que faz o Mol Ser o que ele é, cara, é a comunidade Porque vamos combinar aqui É um software ridículo Tá ultrapassado pra caramba Só que, cara, é onde a galera Se reúne, entendeu? É onde tem mais gente jogando É onde a galera tá jogando competitivamente Então é, é, é isso, cara É a gente que tá fazendo O negócio acontecer
1: Certeza, mano Concordo em gênero, número e degrau
2: ah, perfeito, cara. E Não muitas vezes ver. também interessante, né? Eles até deixam de fazer coisas pessoais para organizar torneio para o pessoal do Brasil Exatamente. poder jogar. Então que aí é sensacional a gente ter, ter essa experiência e poder jogar tá, com a ajuda deles, né?
0: Então é isso, pessoal.
1: É isso, valeu aí. Primeiro de muitos, quem sabe? A gente vai tentar muitos, trazer Quem a... sabe
0: não, vai ser, rapaz, vai ser. Vai
1: ser, ao vivo, os próximos.
0: Quem sabe, é, a bom, gente bom tá organizando pra, pra sair um ao vivo aí, galera. Quem quiser comentar... Eu não, nada, né?
2: não vi Jesus. Uma imagem também, né, porque a gente tem que mostrar o Xande pro
0: mundo agora, né, cara? Ah, é, não, é. É. É, o, o Xande já aparece pro mundo, eu e tu é que somos as ninguém aqui. <risos> dá, nossa, tá meio entendido aí na sombras ali
2: mas é, considerando que esse aqui seja um piloto né, é, vamos melhorar também aceitando críticas ah, com
0: certeza é,
2: destrutivas, enfim, sugestões sempre são bem-vindas, até pra gente, a gente se parecer mais abrir mais a mente, né como pode fazer os próximos, enfim então a gente fica na expectativa aí, eu fiquei muito feliz do convite do Lucas, quero agradecer a vocês aí, que além de amigos pessoais, são grandes figuras aí, gosto muito e espero poder gravar mais isso com vocês aí, uma coisa que me fez bem, foi legal, me divertiu bastante e espero que a gente se encontre aí o mais
0: breve possível, né? Valeu! É isso aí, então. Muito obrigado, Valeu, pessoal que tá ouvindo, fica aqui o nosso Até Logo! E a gente promete que não vamos demorar dois meses para lançar um episódio. Valeu! Um abraço a todos. Ô, Ótimo. Jesus!